0: Finanzen, Familie und Liebe Herzlich Willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast Wir sind Marielle und Mike Let's Talk Herzlich Willkommen bei den Beziehungsinvestoren Ich bin Marielle und heute gibt es mal wieder ein ja, Video, bei dem ich alleine am Start bin und es geht um den zweiten Teil unseres Namens, um das Investieren und zwar um Dividenden wir investieren ja sehr gerne in Dividendenaktien und vor allem ich bin ein totaler Fan von verschiedenen Dividendenstrategien. Da haben wir gedacht, da wird es mal wieder Zeit für einen Artikel darum und jetzt natürlich auch für ein Video hier. Ich fange vielleicht mal an mit unserer persönlichen Geschichte. Es ist so, dass ich schon seit zwei Jahren äh, jedes Jahr nach einer Dividendenstrategie investiert habe in Dividendenaktien. Das war immer ein größerer Betrag, den ich da immer im Januar investiert habe und dann natürlich geschaut habe, was am Jahresende rauskommt. Da könnt ihr auf unserem Blog auch zwei Artikel zu finden. Einmal zur Dividendenstrategie 2018 und dann zur Dividendenstrategie 2019. Und das ist jetzt quasi das dritte Mal in Folge, dass es im Januar bzw. Februar etwas zur Dividendenstrategie für das aktuelle Jahr gibt. Diesmal natürlich für 2020. Die Frage ist, warum jedes Jahr ein neue, äh, neuer Input dazu? Mache ich nicht jedes Jahr dasselbe? Nein, so ist es nicht. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, nach der Dividendenadelstrategie von Christian Röhl, die vielleicht der eine oder andere kennt, zu investieren. Letztes Jahr habe ich dann schon einiges daran angepasst für mich. Das dann natürlich auch erklärt, auch ein Fazit gezogen aus dem Vorjahr und dann eben ein paar Dinge angepasst. Und jetzt in 2020 wird sich nochmal ganz viel ändern rund um die Dividendenstrategie. Das werde ich jetzt in diesem Video einmal erklären. Dann gibt es natürlich am Ende auch noch eine beste Dividendenstrategie, die du dir aussuchen kannst. Also wir stellen in diesem Video drei verschiedene Strategien vor und du kannst dann am Ende aussuchen, was denn für dich die beste ist, damit auch du in Dividendenaktien investieren kannst und damit dein Geld weiter vermehren kannst. Aber dazu dann später mehr, was es mit diesen drei Strategien auf sich hat. Jetzt erstmal, warum wird 2020 anders als 2019? Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt dieses Jahr drei verschiedene Strategien. Ich baue es nicht mehr nur noch auf einer einzigen auf und mache genau, was diese Strategie sagt, sondern ich habe mir drei verschiedene Strategien erarbeitet. Daraus wähle ich das Passende quasi aus für mich. Und genauso ist das natürlich auch für dich viel besser, dass du da nicht einfach nur eine Sache verfolgen kannst, sondern von ganz vielen verschiedenen Experten profitieren kannst, wenn du deine eigene Strategie aufbaust. Dann für mich ganz persönlich ist dieses Jahr anders, dass Mike mitmacht. In den letzten zwei Jahren habe ich nur alleine investiert in Dividendenaktien. Das war auch in meinem separaten Depot. Und daneben hatten wir unser gemeinsames Depot, wo wir nach einer anderen Strategie investiert haben, zusammen. Und ähm, jetzt habe ich Mike soweit. Er sagt jetzt auch, Dividendenaktien sind cool. Das ist toll, immer diesen ähm, Geldfluss einfach zu haben, diesen Cashflow. Also bei manchen Aktien ja viermal im Jahr, dass man da einfach Geld aufs Konto kriegt, weil man Aktionär ist. Und äh, jetzt macht Mike da auch mit. Wir haben jetzt gesagt, okay, unsere gemeinsame Strategie, unser gemeinsames Depot möchten wir auf Dividenden hin optimieren, weil wir einfach diesen Cashflow haben möchten. Den möchten wir beide haben. Wir sind beide der Meinung, dass die Aktien, die eine hohe Dividende ausschütten, einfach stabile Unternehmen sind, die von denen man als Aktionär profitieren kann. Ja? Wenn ein Unternehmen eben auch sowas an die Aktionäre zurückgibt in Form der Dividende, dass das einfach sehr attraktiv ist. Ein dritter Punkt, warum ich dieses Jahr viel mehr Wert auf meine Dividendenstrategie legen möchte. Ich habe in den letzten zwei Jahren es so gemacht, dass ich immer am Jahresanfang mir ziemlich viel Mühe gegeben habe, sehr viel Zeit da rein investiert habe, die zehn Aktien auszuwählen oder letztes Jahr waren es dann nur noch sechs, in die ich investieren möchte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das nicht nur noch am Jahresanfang mache und dann am Jahresende ein Fazit ziehe, nämlich durchrechne, wie war denn jetzt die Rendite, sondern ich möchte dieses Jahr wirklich quartalsweise schauen und am liebsten sogar monatlich schauen, wie entwickeln sich denn die Werte. Auch wenn ich mir neue aussuche, welche wo macht es Sinn gerade zu investieren? Ja? Möchte ich wirklich alles im Januar, Februar kaufen oder kaufe ich vielleicht manches auch erst im Juni oder Juli? Und was kaufe ich eben wann? Wie entwickeln sich auch die einzelnen Werte? Und wenn sich was schlecht entwickelt, dass ich dann auch die Reißleine ziehen kann und nicht mehr manche Sachen einfach über Jahre durchziehe. Dazu später auch noch mehr, wie das Ganze ablaufen wird mit dem besseren Tracken, weil das habe ich mir ja schon oft vorgenommen. Aber ich habe jetzt ja einen Trigger, von dem ich euch später erzählen werde von einer Veränderung, warum ich mich wirklich dran halten muss, das in diesem Jahr mehr zu tracken. Bevor wir dazu kommen, erstmal ein Fazit zu 2019. Ich habe ja in 2019 wieder einiges in die Dividendenstrategie investiert. Insgesamt habe ich in sechs Aktien investiert im letzten Jahr. Im ersten Jahr der Dividendenstrategie waren es zehn und letztes Jahr habe ich drei neue hinzugenommen und bei drei anderen nachgekauft. Ich hatte mir ursprünglich aber sechs Aktien rausgesucht am Jahresanfang, aber habe dann nicht in alle investiert. Jetzt schauen wir mal der Reihe nach durch. Letztes Jahr waren also insgesamt zwölf Aktien Teil meiner Dividendenstrategie. Ich hatte aus dem Vorjahr nämlich wieder was verkauft. Das heißt, drei neue kamen hinzu, neun sind geblieben. Somit zwölf Aktien, die Teil meiner Dividendenstrategie waren. Und insgesamt habe ich eine Rendite über all diese Werte von 10,27%. Wenn man die Dividenden mit reinrechnet, sind es 13,29% in diesem Dividendendepot, also nur in diesem Depot mit den Dividendenaktien. Was waren denn jetzt die besten Aktien? Es waren tatsächlich welche dabei, die sehr herausstechen von diesen 12. Die Top 3 waren Dick Assets mit sagenhaften 98,65%. Also fast 100% Prozent haben die sich entwickelt im letzten Jahr, in 2019. Und das ist natürlich der absolute Knaller, weil ich bei denen auch noch am Jahresanfang überlegt habe, ob ich sie wirklich behalten soll. Die sind 2018 nicht so gut gelaufen. Und dann hatte ich echt überlegt und habe mir selbst gesagt, okay, bis März warte ich, weil die im März eine Sonderdividende ausgeschüttet haben und da auch nochmal berichten wollten, wie ein Zukauf läuft. Da waren super News rund um diesen Termin und dann habe ich sie behalten. Und jetzt bin ich natürlich super froh, weil 98% sprechen natürlich für sich. Die zweitbeste Aktie im letzten Jahr war in kavis mit 63,24%. Auch das sagenhaft, also eine richtig gute Entwicklung. Freut mich sehr, weil die hatte ich auch schon im Vorjahr im Depot und da sind sie auch nicht so gut gelaufen. Die beschäftigen sich ja mit Windkraftanlagen. Das ist wohl in 2019 deutlich besser gelaufen als davor. Ja, was ist die dritte Aktie, die in den Top 3 ist? Das ist eine DAX-Aktie und zwar die Münchner Rück. Und die Münchner Rück hatte ich auch schon in 2018 gekauft, aber ich habe 2019 nochmal nachgekauft. Die Münchner Rück ist auch so ein Wert, die habe ich immer mal wieder in meinem Depot. Das ist so ein emotionaler Grund tatsächlich, weil die immer um meinen Geburtstag rum die Dividende ausschütten. Es ist einfach ein solides Unternehmen, ja, also Rückversicherer. bei denen läuft super, wenn man da den Geschäftsbericht sich anschaut, die scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Und die 45,53% Rendite, die ich mit ihnen im letzten Jahr hatte, oder Steigerung, sprechen natürlich da auch für sich. Das sind die Top 3. Es gibt allerdings auch einen Fail. Und zwar habe ich eine einzige Aktie in diesen 12, die ein Minus ausweist im Jahr 2019. Und das ist die spanische Red Electrica. Die sind dort ein Stromversorger. Die haben in 2019 eine Rendite von 6,75% Minus eingefahren für mich. Da ist auch das Bemerkenswerte, dass das die erste Aktie ist, wo Mike mit eingestiegen ist. Das heißt, da haben wir 2019 nochmal nachgelegt, nach, ähm, investiert zu einem bisschen zu hohen Kurs. Dementsprechend sind wir da jetzt ein bisschen im Minus. 6,75% Minus hält sich noch in Grenzen. Ja, Es ist auch ein sehr stabiler Wert, der nicht sehr viel schwankt. Also von daher... Ja, schauen wir mal, was da in 2020 passiert. Wir werden höchstwahrscheinlich diese Aktie trotzdem im Depot behalten, weil wir von der eben auch zweimal im Jahr eine stabile Dividende bekommen. Ja, es ist in Spanien der größte Stromversorger. Ja, wir gehen davon aus, dass sich das auch wieder in die andere Richtung bewegen wird. Aber wir erwarten keinen enormen Anstieg, ja, weil die einfach langsam hin und her schwankt. Genau, das war die schlechteste Aktie. Jetzt habe ich ja gesagt, dass ich drei neue Aktien in 2019 hinzugenommen habe in mein Depot. Wie haben die sich denn entwickelt? Das waren Illinois Toolworks aus den USA mit 26% Entwicklung. Das war Pepsi Cola mit 8,16% Entwicklung und Heidelberg Zement mit 3,67%. Also nochmal eine DAX-Aktie. Bei Pepsi muss man dazu sagen, da habe ich auch zweimal gekauft. Einmal habe ich gekauft und dann hat Mike nochmal mit mir gekauft, weil er auch bei dieser schon mit eingestiegen ist. Also wir machen seit dem Spätsommer ungefähr, verfolgen wir die gemeinsame Strategie schon. Ja, diese gemeinsame Strategie haben wir eben im Spätsommer angefangen. Da hat Mike dann eben auch schon ein bisschen was in Pepsi investiert. Ja, da haben wir auch zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft. Also mein erster Kauf, da wäre die Steigerung etwas mehr. Aber Pepsi hat sich einfach in 2019 auch super entwickelt und dann ist Mike ein bisschen später eingestiegen und somit haben wir da 8,16%. Dennoch sehr schön und erfreulich. Wie sich die drei Unternehmen entwickelt haben. Jetzt habe ich auch vorhin schon gesagt, dass es eigentlich sechs Unternehmen waren. Sechs, <lacht> die ich auf der Liste hatte. Drei Stück habe ich nicht gekauft. Ich habe es die ganze Zeit aufgeschoben. Ich habe mir immer gedacht, ach, ist gerade kein so guter Zeitpunkt. Ich warte noch. Und habe dann auch teilweise bei anderen lieber nachgekauft, anstatt die neuen reinzunehmen. Das ist natürlich die Frage, war das eine gute Entscheidung? Also, das waren einmal Inditex, das ist der Mutterkonzern von Zara zum Beispiel. Die haben im letzten Jahr 29,6% Rendite gehabt, was natürlich mir entgangen ist. Da bin ich nicht dabei. Genauso bei Eaton Vance, eine Unternehmensberatung aus den USA, 23,7% in 2019. Auch das habe ich nicht mitgenommen. Das könnte man meinen, richtig ärgerlich, warum habe ich nicht gemacht, was auf meiner Einkaufsliste stand mit den dreien. Immerhin die dritte Aktie, Walgreens Boot Alliance, die ähm, haben ein Minus von 23,1% eingefahren. Also von daher nicht alle drei, die ich nicht gekauft habe, sind durch die Decke geschossen. sondern nur zwei davon sind ziemlich gut gelaufen, da habe ich was verpasst, aber bei der dritten bei Walgreens habe ich eben auch ja was vermieden glücklicherweise. Insgesamt muss ich sagen, ärgere ich mich jetzt nicht, dass ich die drei nicht gekauft habe. Ich weiß aber auch, wenn ich das Ganze näher verfolgt hätte, wenn ich nicht nur am Jahresanfang geguckt hätte und dann auch aufgrund unserer ganzen Sache mit der Wohnung und so weiter das so vernachlässigt hätte, dann wäre mir das vielleicht aufgefallen, dass die beiden sich eigentlich ganz gut entwickeln und die andere nicht und hätte dann vielleicht bei Inditex und auch One's noch kaufen können und hätte zumindest einen Teil der Entwicklung mitnehmen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt erst am Jahresende jetzt geschaut, wie sie sich entwickelt haben und das war einfach zu spät. Das ist auch ein Vorsatz, den ich eben für 2020 habe. Ich möchte, dass mir das nicht mehr passiert. Ja, Wenn ich mir am Anfang des Jahres die große Mühe gebe, mir Aktien rauszusuchen, dann möchte ich die auch übers Jahr regelmäßig anschauen, um einfach sicherzustellen, dass ich da nichts verpasse und dass ich auch zum richtigen Zeitpunkt investiere und nicht mir am Anfang die Mühe mache und dann nicht investiere und dann sowas verpasse. Deshalb soll in diesem Jahr alles anders werden und ich werde quartalsweise nach Möglichkeit sogar monatlich meine Dividendenaktienauswahl anschauen und gucken, was ich wo anpassen kann, muss sollte. Ja, insgesamt bin ich aber zufrieden mit der Entwicklung, vor allem weil ich wirklich zugeben muss, dass ich mich in 2019 überhaupt nicht mit Aktien beschäftigt habe. Das einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich am Monatsende geschaut habe, wie sich die Werte entwickelt haben. Aber ich habe mich überhaupt nicht mit Käufen, Verkäufen beschäftigt, mit Geschäftsberichten gar nicht. Ich habe nur im Jahresanfang recherchiert und dafür sind 13,29% Gesamtrendite, finde ich, echt ganz gut. Ja, was wird in 2020 passieren? In 2020 passieren drei Dinge. Ich habe ja schon gesagt, dass Mike mitmachen wird in diesem Jahr. Da sorgt er natürlich automatisch für zusätzliches Engagement, ja, ich mache das nicht mehr nur noch für mich selbst, sondern wir machen das jetzt zusammen mit der Dividendenstrategie. Da können wir uns gegenseitig motivieren. Es kann immer einer dran bleiben, wenn der andere mal keine Zeit dafür hat. Das ist auf jeden Fall ein super Vorteil für ein erfolgreiches 2020. Darüber hinaus habe ich beschlossen für mich, dass ich dieses Jahr nochmal kräftig investieren möchte. Ich habe in den letzten Jahren einiges an Cashreserven auf meinem Tagesgeld aufgebaut und habe das jetzt in der letzten Zeit eigentlich zurückgehalten für unsere Immobilie, die wir gekauft haben, weil da auch nie ganz klar war, wie viel wir brauchen. Dann habe ich auch immer gesagt, ja, wenn irgendwann die Börsen runtergehen, dann investiere ich. Darauf habe ich jetzt ganz schon lange gewartet und das Geld liegt eigentlich nur auf dem Tagesgeldkonto rum. Und ich weiß auch ganz genau, wie viel Geld wir in einem Jahr ausgeben. Wir füllen ja unser Haushaltsbuch äh, mit unserer Excel-Tabelle und so weiter und unserem Workbook. Das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich habe ziemlich genau eine Übersicht, was ich im Jahr an Geld brauche. Ich habe jetzt beschlossen, diesen Betrag für ein Jahr ausgaben, der bleibt auf dem Tagesgeldkonto. Und alles darüber hinaus werde ich investieren. Es macht keinen Sinn, dass ich so einen riesigen Betrag auf dem Tagesgeldkonto habe. Es wird jetzt alles investiert. Nicht alles an einem Tag in eine Aktie. Es wird schon verteilt. Aber ich möchte einfach dieses Jahr mehr aus meinem Geld rausholen als die 0,1% auf dem Tagesgeldkonto. Und der dritte Teil, der sich ändern mit in 2020, ist, dass wir unsere Entwicklung unseres Dividendendepots mehr mit euch teilen möchten. Und zwar in einem neuen Mitgliederbereich, der bald starten wird. Voraussichtlich im März oder spätestens im April werden wir starten damit. Und in diesem Mitgliederbereich könnt ihr regelmäßig sehen, wie sich unser Depot da entwickelt. Also nicht mehr nur noch einmal im Jahr in diesem Fazitartikel, sondern das wird da jetzt regelmäßig reinkommen. Und ihr seht vor allem, welche Aktien auf unserer Longlist stehen, dass sie noch reinkommen in das Depot. Und wie sie sich entwickeln, was wir als nächstes kaufen werden, warum wir es kaufen werden. Das wird es alles in den Mitgliederbereich geben, der dann zeitnah starten wird. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann findet ihr hier unten auch noch einen Link unter dem Video, einen Link zu der Warteliste. Könnt ihr euch schon anmelden, dann erfahrt ihr als allererstes, wenn der Mitgliederbereich startet und könnt auch Sonderkonditionen natürlich bekommen, dass das Ganze für euch erschwinglich ist, damit dabei zu sein. Gut, das sind die Dinge, die 2020 sind. Einfach mehr sozialer Druck von außen quasi und auch der Entschluss von innen heraus, dass ich mich mehr darum kümmern möchte und mein Geld auch investieren möchte. Jetzt ist die Frage, nach welcher Strategie investiere ich denn das Geld? Wie machen das Mike und ich jetzt zusammen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich vorher hauptsächlich nach der dividenden von Christian Röhl investiert habe. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich mal euch diese drei Strategien erklären werde. Einmal die Dividendenadelstrategie, dann kommt noch der Dividendenalarm von Alex Fischer und unsere eigene Strategie natürlich. Und dann könnt ihr euch aussuchen, was da von eurer Meinung nach die beste ist. Gut, dann fangen wir an mit der Dividendenadelstrategie strategie vom Christian Röhl. Das ist die Strategie Nummer 1, die ich hier in diesem Video erklären möchte. Und zwar ist es so, dass bei dieser Strategie es vier Kriterien gibt, Anhand der die Aktien ausgesucht werden, die im Dividendendepot landen. Und zwar diese vier Kriterien sind zum einen die Kontinuität der Dividendenzahlung. Das heißt, die Aktie oder das Unternehmen muss mindestens zehn Jahre lang eine Dividende ausgeschüttet haben, ohne dass diese gekürzt worden ist oder sogar ganz gestrichen. Also einfach zehn Jahre in Folge Dividendenzahlung, die bestmöglich sogar gestiegen ist jährlich. So, das zweite Kriterium ist die Payout-Quote. Und das bedeutet, wie viel schüttet das Unternehmen denn von seinem Gewinn aus? Da sagt Christian Röhl, dass diese Ausschüttungsquote in den letzten drei Jahren zwischen 25 und 75 Prozent liegen sollte. Warum? Er meint, dass wenn das Unternehmen unter 25 Prozent ausschüttet, dass es dann natürlich super viel bei sich behält und die Aktionäre nicht entsprechend gewürdigt werden. Das heißt... Ein Unternehmen, das nicht mal 25% seines Gewinnes an diejenigen ausschütte, die ihm eigentlich Kapital geben, das kann einfach nicht in dieser Dividendenadelliste drin sein, weil es könnte eigentlich viel, viel mehr ausschütten und trotzdem noch genug übrig haben. Genug übrig haben ist auch das Stichwort für die 75%, was die obere Grenze sind. Das ist deshalb die obere Grenze, weil eben anzunehmen ist, wenn ein Unternehmen mehr als 75% seines Gewinns ausschüttet, dass es dann an seine Substanz langfristig geht. Denn das Unternehmen braucht ja auch noch Geld für Forschung, Entwicklung, vielleicht auch Werbung, irgendwelche Rückstellungen, was auch immer. Also es wird ähm, einfach davon ausgegangen, dass in Zukunft das Unternehmen nur erfolgreich sein kann, wenn es auch einen gewissen Teil seines Gewinns einfach in, bei sich behält. Und damit weiterarbeitet, um auch in Zukunft für die Aktionäre und für das Unternehmen, für die Mitarbeiter insgesamt, Gewinne zu erwirtschaften. Deshalb soll eben die Ausschüttungsquote als zweites Kriterium zwischen 25 und 75 Prozent liegen. Das dritte Kriterium für Dividendenadelaktien ist das Wachstum. Und beim Wachstum ist das Kriterium, dass mindestens drei Dividendenanhebungen in den letzten zehn Jahren stattgefunden haben. Das heißt, wir haben ja schon gehört, dass das erste Kriterium die Kontinuität war, das heißt mindestens zehn Jahre Ausschüttungen. Und diese Ausschüttungen müssen eben mindestens drei Dividendenanhebungen auch beinhalten in den letzten zehn Jahren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, aber das schaffen auch viele Unternehmen nicht, ja, wenn die dann immer nur jedes Jahr dieselbe Dividende ausschütten oder vielleicht auch also dann sind sie einfach nicht drin. Dann haben sie es zwar geschafft, das erste Kriterium der Kontinuität zu schaffen, aber Wachstum wird eben dadurch gezeigt, dass es auch Anhebungen gibt in dieser Dividendenrendite, die das Unternehmen rausgibt, äh in der Dividende. Und Dividendenrendite ist schon das vierte Kriterium, denn nämlich die Rendite hier geht es um die Dividendenrendite. Wie hoch ist die? Und um in die Dividendenadelliste aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen eine durchschnittliche Dividendenrendite von mehr als einem Prozent hinkriegen. Mehr als ein Prozent Dividendenrendite. Das ist das vierte Kriterium. Und Dann werden alle diese Kriterien zusammengenommen. Und darauf basierend erstellt Christian Röhl beim Dividendenadel eine Liste. Und zwar eine Liste mit allen Dividendenadelaktien aus den USA... Aus Deutschland, aus Schweiz, Österreich und dann auch Europa. Ich glaube, das sind die Listen, die er hat. Vielleicht hat er sogar noch weitere Länder. Aber das sind die, die ich mir mal angeguckt habe. Vor allem die europäische Liste habe ich mir angeschaut, weil ich eben auch was aus unterschiedlichen Ländern haben wollte. Diese Strategie veröffentlicht er schon seit einigen Jahren online. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben, das sehr empfehlenswert ist. Das hat mich damals auch auf die Strategie gebracht. Das könnt ihr auf jeden Fall mal lesen. Super Spannend und auch unterhaltsam geschrieben. Es wird auch in diesem Jahr einen Nachfolger geben. Bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, im Sommer kommt das raus. Also, das Buch heißt Cool bleiben und äh, Dividenden kassieren. Und genau so ist Christian Röhl auch. Er macht das super authentisch. Ihr könnt gerne mal auf seine Seite vorbeigucken. Und da gibt es jedes Jahr im Januar die neuen Listen. Das heißt, er aktualisiert das alles. Ihr müsst nicht diese ganzen äh, Werte selbst raussuchen, sondern das wird dort aktualisiert und immer im Januar zur Verfügung gestellt. Das ist auch der Grund, warum ich im Januar meinen Dividendenartikel immer veröffentlicht habe, weil ich natürlich im Januar mir die Liste angeschaut habe und meine neuen Aktien für das neue Jahr ausgesucht habe. So, das ist die erste Strategie, die man verfolgen kann, wenn man jetzt sich auf Dividenden fokussieren möchte. Eine weitere Strategie ist die von Alex Fischer. Diese heißt Dividendenalarm und mit Alex Fischer sind wir ja auch schon recht gut befreundet eigentlich. In den letzten Jahren haben wir uns kennengelernt. Er ist auch ein Finanzblogger, er hat den Blog Reich mit Plan. Er lebt tatsächlich vorrangig von seinen Dividenden inzwischen. Das heißt, seine Strategie funktioniert wirklich. Er reist durch die Welt mit seiner Familie. Er könnt ihr auch gerne mal bei seinem Blog und bei seinem Instagram-Kanal mit seiner Family, der Reisefamily, vorbeischauen. Da freut er sich bestimmt sehr. Aber bevor ich jetzt abschweife, schauen wir uns mal den Dividendenalarm von Alex Fischer an, wie das Ganze denn funktioniert. Da gibt es drei Komponenten. Und zwar beginnen wir mit den Marktphasen. Also beim Dividendenalarm gibt es Drei verschiedene Marktphasen, die Kaufphase, die Verkaufsphase und die neutrale Phase. Kaufphase ist grün, die rot, die rot ist dann die Verkaufsphase und die neutrale Phase ist, glaube ich, gelb. Der Markt befindet sich immer in einer dieser Phasen. Ja? Entweder ist der Markt gerade unterbewertet, dann sollten wir kaufen oder überbewertet, dann eher verkaufen. Oder neutral, dann ist das nicht so ganz klar zu sagen, dann ist es eher eine Phase, in der man Cash aufbaut und nichts macht. Die zweite Komponente sind die Signale, die der Dividendenalarm generiert. Das sind Kauf- und Verkaufssignale, basierend auf der Bewertung, die Alex Fischer durchführt, auf Basis von verschiedenen Kennzahlen und so weiter. Diese Signale werden eben für einzelne Aktien generiert. Kaufen sollte man dann eine Aktie, wenn sie quasi ein, Verkaufs-, äh, ein Kaufsignal generiert, in einer Kaufphase. Und verkaufen, wenn eine Aktie ein Verkaufssignal generiert, in einer Verkaufsphase. Macht Sinn, oder? Darüber hinaus kann man in der neutralen Phase natürlich auch überlegen, okay, gibt es vielleicht trotzdem Aktien, die gerade Kaufsignale generieren, wenn man sagt, ich habe gerade Geld, das muss unbedingt investiert werden, dann eher diese Aktien nehmen. Und umgekehrt, wenn man sagt, ich möchte jetzt was verkaufen, dann schaut euch halt an, welche der Aktien Verkaufssignale generiert haben und dann erstmal die verkaufen, bevor man jetzt andere verkauft, die eigentlich gerade kurz vorm Ausbruch stehen. Zusätzlich hat der Dividendenalarm auch einen Telegram-Live-Support. Das bedeutet, dass Alex Fischer in, diesem, in dieser Telegram-Gruppe mit den Leuten aktuelle Signale und Setups diskutiert und da eben seine Meinung reingibt, seine Analysen reingibt und man auch das nochmal nutzen kann, um die Dividendenaktien eben zu einem richtigen Zeitpunkt zu kaufen, um dann auch eine gute Rendite mit ihnen zu erzielen. Also Alex Fischer hat nicht die Devise, dass er Aktien einfach nur Buy and Hold betreibt, also sie kauft und für immer liegen lässt, sondern er will wirklich auch den richtigen Zeitpunkt finden, um in die Dividendenaktien zu investieren und so eine möglichst hohe Rendite mit ihnen zu erzielen. Wenn ihr das genauer wissen möchtet, wie das bei ihm funktioniert, dann könnt ihr auch gerne bei ihm mal in sein Buch reinschauen. Da erklärt er auch seinen ganzen Weg, wie er es selbst geschafft hat, finanziell frei zu werden. Das ist eben sein Weg zur finanziellen Freiheit. Guckt euch das gerne mal an. Auf seiner Website ist auch noch viel mehr erklärt, wie der Dividendenalarm genau funktioniert. Aktuell beobachtet er da über 400 Aktien. Das ist einfach eine super Basis, ja, dann kann man daraus aussuchen, okay, welche der 400 möchte ich denn kaufen, denn ich denke mal, dass keiner von euch 400 Aktien im Depot haben wird. So, das ist die zweite Strategie, die ihr nutzen könnt, wenn ihr euch für Dividendenaktien interessiert und in diese investieren möchtet. Jetzt kommt die dritte Strategie, unsere eigene. Die ist natürlich auch aufgebaut auf den anderen beiden Strategien, weil wir diese natürlich kennengelernt haben und dann aber gesagt haben, die passen nicht ganz für uns. Ich meine, ich habe jetzt zwei Jahre nach der dividenden strategie investiert und muss aber sagen, ich habe es natürlich auch nicht komplett so gemacht, wie es der ähm, Christian Röhl macht. Deshalb ist es auch jetzt nicht außerordentlich gut gelaufen. Es ist nicht schlecht gelaufen, aber meine eigene Strategie passt doch immer am besten. Ja? Also das, was Mike und ich in unserem eigenen Depot machen, funktioniert immer am besten, weil wir das nach unseren eigenen Kriterien zusammenstellen und da halt wirklich dahinter stehen, aufmerksam sind, das beobachten und nicht einfach das machen, was jemand anderes macht. Unsere eigene Strategie rund um Dividenden hat vier Schritte. Es geht so los, dass wir uns die Dividendenadel- und die Dividendenalarm-Strategien anschauen. Und da die Listen durchgehen, also beim Dividendenalarm sind es ja 400 und beim Dividendenadel weiß ich gar nicht, wie viele Aktien in den verschiedenen Listen drin sind. Und da haben wir alle rausgenommen, die über 2,5% Rendite haben. Das heißt, 1% Rendite reicht uns nicht, Dividendenrendite. Wir brauchen mindestens 2,5% Dividendenrendite. Die haben wir alle in ein Excel geschrieben. Das war dann eine ziemlich lange Liste. Dann haben wir die Lebermann-Punkte dafür rausgesucht. Ich weiß nicht, ob euch Susan Lebermann was sagt. Ansonsten kann ich euch auch da das Buch von ihr sehr empfehlen. Die Lebermann-Strategie, der entspannte Weg zum Reichtum. Da erklärt sie ihre ganze Strategie. Sie war eine Fondsmanagerin in Deutschland und hatte einen sehr erfolgreichen Fonds. Und hat eben ihre Strategie erklärt, wie sie anhand verschiedener Kriterien Punkte vergibt, dann die Aktien eben basierend auf den Punkten kauft oder verkauft. Da könnt ihr gerne das Buch lesen. Das ist nicht speziell für Dividendenaktien, sondern generell, um Aktien zu kaufen oder verkaufen. Wir haben eben auch die Levermann-Punkte berechnet für jede der Aktien in unserer Liste. Dann haben wir alle aussortiert, die weniger als vier Levermann-Punkte haben. Also mindestens vier Levermann-Punkte sind die Voraussetzung, um in unserer Liste zu bleiben. Dann ist schon deutlich weniger in der Liste. Das ist echt schon mal eine totale Kürzung. Es sind dann glaube ich noch knapp 100 Unternehmen gewesen, 103. Ja, genau, 103 Unternehmen. Was haben wir dann gemacht? Schritt 3 war, dass wir selektiert haben nach Branchen und Herkunftsländern. Denn wir möchten natürlich nicht fünf Banken aus Deutschland in unserem Portfolio haben oder drei Versicherer aus Spanien oder fünf, ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch? Fünf Chemieunternehmen aus Frankreich. Ja, das möchten wir nicht. Wir möchten Verteilung auf verschiedene Länder haben. Wir möchten ähm, auch eine Verteilung auf Branchen haben. Das heißt, wir sind die Liste einfach durchgegangen und haben gesagt, okay, welche Aktien gehören für uns zusammen? Also wir haben zum Beispiel gesagt, diese drei Aktien aus der Chemiebranche, davon werden wir eine auswählen. Wir haben dann nicht direkt eher anderen ausgescheiden lassen, aber wir haben eben gesagt, welche Cluster bilden wir? Woraus wählen wir jeweils eine aus? Und dann kam schon der vierte Schritt und das war eine qualitative Bewertung. Das heißt, wir haben uns tatsächlich die ganzen Geschäftsberichte angeschaut. Das hat tatsächlich Mike gemacht, denn ich bin ja nicht so ein Geschäftsberichtleser. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr uns schon länger folgt. Mike ist derjenige, der da sehr aufmerksam ist und sehr gut im Recherchieren. Er hat die alle gelesen, manche natürlich auch nur so überflogen, ja, um so ein großes Gefühl zu bekommen. Aber die, in die wir am Ende investieren, hat er wirklich ganz gelesen. Und dann haben wir eben darüber gesprochen. Er hat mir erzählt, was er so rausgefunden hat. Und dann haben wir uns jeweils für eines aus einer Branche oder aus einem Land entschieden. Auf Basis von diesen vier Schritten, erstmal mindestens 2,5% Rendite, dann mindestens vier Lebermann-Punkte, eine Auswahl aus verschiedenen Branchen und Unterne äh, Ländern von den Unternehmen und zuletzt eine qualitative Bewertung, haben wir am Ende 25 Aktien übrig gehabt, 25 Aktien, die in unser Depot sollen, ja, in unser Dividendendepot in 2020. Ja, 25 Aktien sind eine ganze Menge. Natürlich können wir da nicht sofort rein investieren. So viel Cash haben wir jetzt nicht übrig. Was wir machen ist, dass wir uns diese Aktien jetzt monatlich anschauen. Wir schauen da monatlich rein und bilden eine neue Rangfolge. Und diese Rangfolge werden wir in Zukunft auch in unserem Mitgliederbereich finden. Das heißt, das machen wir auch wieder auf Basis der Bewertung, auf den qualitativen Kriterien und vor allem auch den Lebermann-Punkten. Ja? Wenn irgendwie aktuelle Hauptversammlungen sind, dann wird sich das natürlich immer ändern. Diese Liste aktualisieren wir monatlich und dann wissen wir immer, okay, was ist gerade das Top-Investment, worin investieren wir als nächstes und wann immer wir einen Betrag beisammen haben, wir haben uns für uns gesetzt, 3.000 Euro ist unsere Investitionssumme, die wir investieren möchten in einen Wert jeweils. Sobald das beisammen ist, investieren wir eben in das, was ganz oben in der Liste steht. So können wir das nach und nach machen und können auch dabei noch tracken, wenn ich mal mehr Geld übrig habe als Mike, dann schreiben wir einfach auf, von der Aktie habe ich Gehört mir 80%, Mike nur 20%, aber dann müssen wir nicht warten, bis wir beide 1.500 zusammen haben, sondern mal so, mal so. Wir machen das aber alles in unserem gemeinsamen Depot und werden euch, wie gesagt, in unserem Mitgliederbereich daran teilhaben lassen, wie sich das Ganze entwickelt und welche Aktien gerade wo in unserer Liste sind. Wenn euch dieser Mitgliederbereich interessiert, dann tragt euch gerne hier unten über den Link schon mal für die Warteliste ein. Wir werden wahrscheinlich im März oder April mit dem Mitgliederbereich starten. Und dann könnt ihr unsere Dividendenstrategie 2020 ganz genau verfolgen. Was ist jetzt für euch der nächste Schritt? Ganz klar, ihr müsst euch entscheiden, wie möchtet ihr denn in Dividendenaktien investieren. Kommentiert das auch gerne. Es würde uns super interessieren, welche Strategie ihr denn verfolgt, ob ihr die eine der drei aus diesem äh, Video verfolgt oder ob ihr ganz anders vorgeht bei der Auswahl eurer Dividendenaktien. Kommentiert das gerne. Das wäre super spannend für uns zu erfahren. Ansonsten könnt ihr unter diesem Video auch noch die gesamte Liste mit den 103 Aktien runterladen, die bei uns nach der Dividendenrendite und den lebermann punkten übrig waren, aus denen wir dann ausgewählt haben, unsere 25. Das könnt ihr gerne runterladen. Ansonsten euch, wie gesagt, für den Mitgliederbereich eintragen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einiges über die Dividendenstrategie gelernt habt, dann teilt das Video gerne und folgt unserem Kanal, drückt auf Abonnieren, damit ihr auch in Zukunft mit dabei seid, wenn wir wieder ein neues Video von den Beziehungsinvestoren veröffentlichen, in dem es dann entweder um die Beziehung, um das Investieren oder beides zusammengeht, Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, auch beim nächsten Video. Und jetzt sage ich Tschüss und bis bald!